0: Salve, salve, pessoal! Estamos começando mais um episódio do podcast Bola pro Mato. Já aciono meu companheiro Maurice Projan para a sua primeira participação. Fala, Maurice, tudo bem por aí?
1: Fala, Nicolas, tudo certo e com você?
0: Tudo nos conformes, meu querido. Vamos passar esse final de semana do futebol no Brasil e no mundo falar do Campeonato Brasileiro. É, dar o destaque aqui para os, para os quatro grandes paulistas, palmeiras... Aí na, numa fase meio estranha, terceira é, derrota seguida do Verdão. Temos o Corinthians embalando, vencendo mais uma na rodada. São Paulo vencendo fora de casa e o Santos aí numa série meio estranha. Terceiro jogo sem vitória do Peixe ficou no empate contra o Internacional. Falaremos também, é claro, da rodada da Premier League. Tivemos Liverpool bem na rodada, Chelsea ganhando clássico contra o Arsenal e United tropeçando... Nessa rodada, o City se recuperando Enfim, vamos passar aí os destaques Fala também do espanhol Os candidatos aí os principais candidatos ao título Jogando também no final de semana O Atlético venceu, o Barça ficou no empate Enfim, vamos dar os detalhes aí dos jogos E falar também do alemão Do italiano e do francês Que tiveram rodadas neste final de semana Vamos começar falando do Palmeiras que perdeu na rodada do Brasileirão, terceira derrota seguida do Palmeiras no Campeonato Brasileiro, tinha perdido contra o Fortaleza, também tinha perdido do Atlético Mineiro, agora perde para o Cuiabá por 2 a 0 gols de Cleison e William Morrisse. o que acontece com o Palmeiras nesse momento instável aí no Campeonato Brasileiro?
1: Impressionante, né? Se na Libertadores deu tudo certo por enquanto, eliminou aí o rival São Paulo com folga. No Brasileiro, parece que o Palmeiras vai perdendo o fôlego. Nos últimos quatro jogos, são três derrotas e um empate. E dessa vez, uma derrota que ninguém esperava, né? Uma baita de uma zebra. Palmeiras perdeu em casa aí para o Cuiabá, que é um time que a gente sabe que está jogando a primeira divisão pela primeira vez em sua história. Era bem difícil da gente pensar no no Cuiabá e vencendo o Palmeiras fora de casa, mas aconteceu. É, se você olhar nas estatísticas, é claro que foi um amarço do Palmeiras, né? Não só na posse de bola, mas nas finalizações também. É, porém, faltou pontaria, né? Foram 31 finalizações no total, porém apenas 7 no gol. E o Cuiabá se aproveitou aí de ter feito gol logo no comecinho, né? Um minuto de jogo ali, um dos primeiros lances da partida o Cleisson já faz o gol, e aí o Cuiabá já fica completamente atrás da linha da bola ali, com uma estratégia muito bem definida de tentar o contra-ataque. Por muitos momentos do jogo, nem o contra-ataque o Cuiabá conseguia, era só defesa mesmo, e o Palmeiras amassando, Palmeiras perdendo também diversas oportunidades de gol. A falta de pontaria foi o que mais impressionou aí, porque... Chances não faltaram. O Palmeiras criou muitas oportunidades, mas acabou esbarrando aí na falta de pontaria dos seus atacantes. E o Cuiabá foi tentando se segurar a todo momento. Primeiro tempo já foi assim, depois do gol. No segundo tempo, continuou da mesma forma. E o Palmeiras, do mesmo jeito, também voltou para o segundo tempo, atacando muito qualquer momento, parecia que, que poderia empatar e virar o jogo, porque o Palmeiras estava jogando melhor. Mas aí o tempo foi passando, Cuiabá foi conseguindo segurar. Também contou com uma bela partida do goleiro Walter, que é um bom goleiro, né? aquele goleiro que jogava no Corinthians. Fez uma boa partida. E aí o jogo foi se estendendo dessa maneira, aí, foi bem parecido, né? os dois tempos. E é, nos acréscimos, quando o Palmeiras já fazia uma, uma pressão muito forte, é, adiantou muito as linhas e aí, aí sim os contra-ataques começaram a aparecer e foi num, em um desses contra-ataques que o William Correa faz o segundo gol do Cuiabá, bem no finalzinho do jogo, para matar a partida. 2 a 0 Cuiabá, realmente uma zebra gigantesca, uma das maiores aí desse campeonato brasileiro até então. E o Palmeiras... Por mais que tenha três derrotas seguidas, estava numa gordura boa, né? E também o Fortaleza vem tropeçando, então o Palmeiras, mesmo com essa sequência ruim, continua na vice-liderança.
0: Pois é, Palmeiras aí na segunda colocação consegue se manter. Cuiabá é... já era esperado desde o início do campeonato, meio que briga para fugir do rebaixamento. Vitória importante, Cuiabá aparece. Na 15 colocação, e o Palmeiras precisa acordar, né? principalmente colocar o pé na forma para voltar a vencer no Brasileirão. Falar agora do arque, rival do Palmeiras, o Corinthians, que vem numa fase bem interessante. O Corinthians venceu mais um jogo do Brasileirão, dessa vez contra o Atlético Paranaense. 1x0 para o pro Corinthians jogando lá no Paraná. O Corinthians começou bem a partida. Já teve logo no início do jogo uma chance com o Jô, ele acabou perdendo uma, uma chance bem clara, né? um, um golpe de cabeça, mandou a bola para fora. Depois o Adson teve uma chance para o Corinthians, mas também desperdiçou. Depois disso, o Timon deu uma reduzida no ritmo e o Atlético também não, não ofereceu tanto perigo. Foi aparecer, é, dar algum trabalho para o goleiro Cássio aos 30 do, do primeiro tempo, mas nada de muito relevante que tenha assustado de fato é, a defesa do Corinthians mas nesse primeiro tempo aí as ações um pouco mais tomadas pela equipe paulista e destaque mais uma vez nessa primeira etapa e no jogo como um todo né, para o Juliano. É impressionante a diferença que ele já causou, né pouco tempo que ele chegou já deu uma uma outra cara ali para o sistema de criação pro, do, do do Corinthians, tanto que basicamente todas as jogadas passavam por ele e ele fazia toda a articulação realmente o início, de passagem pelo Corinthians, muito bom, Juliano, elevou o patamar da equipe. Segundo tempo, o, o Atlético já veio um pouquinho melhor, de, logo no início da segunda etapa, deu um susto, metendo uma bola na trave, o Christian deu uma cabeçada na trave, o Cássio só ficou espiando, mas depois disso, pouco tempo depois, o Corinthians já, já respondeu, e numa jogada pelo lado esquerdo, veio o cruzamento para a área, o Rony apareceu livre, no meio da defesa do Atlético Paranaense e cabeceou no canto do goleiro Santos, que também não teve chance e abriu o placar, importante destacar que nessa partida o Corinthians concentrou bastante suas jogadas pelo lado esquerdo né? então, é, o Fábio Santos apareceu muito bem, o Juliano caía para fazer as triangulações ali para o lado esquerdo também, e a, o lance do gol surgiu pelo flanco esquerdo do campo, abriu o placar o Rony, que também vem numa boa fase acho que a chegada do Juliano deu uma mais elevada também no patamar do Rony tem feito uma boa associação ali no meio de campo. Depois do gol, o jogo ficou um pouco cá like, ah, é, O Atlético tentando responder, mas faltou mais é, ser mais incisivo mesmo. O Atlético não conseguia levar tanto perigo, foi conseguir é, mais para o final do jogo, né? É que teve que sair, teve que fazer aquele abafa no final. O Cássio teve. É, no final do jogo, o Cássio pegou uma bola com o rosto, ele tomou uma bolada, até houve uma preocupação ali no chute a queima roupa do Léo Cittadini, depois fez outras duas defesas importantes também, que a bola acabou indo em cima dele, mas foram bolas difíceis também que ele acabou encaixando, e o Corinthians naquela sua característica mais tradicional, né, se defendendo, se segurando, e conseguindo manter o resultado aí, é, fora de casa, um jogo difícil, é sempre bem complicado jogar contra o Atlético lá na Arena da Baixada e o Corinthians, uma variação aí no início de jogo bom, depois deu uma diminuída, em alguns momentos tomou alguns, alguns sustos, mas soube administrar o placar. Foi um jogo, de forma geral, muito bom. E o ataque do Corinthians, como eu disse, evoluindo bastante, principalmente sob o comando do, do Juliano. Nesse jogo, o, o Fábio Santos aparecendo também. Vejo o também se movimentando, uma, uma movimentação diferente do, do atacante do Corinthians, que não é só aquele mais. É, centroavante parado se movimenta um pouco com, com um pouco mais de, de liberdade então o Silvinho vai dando uma cara aí com uma cara boa pro Corinthians e é lógico conta aí com a ajuda desses reforços que nem chegando tem Renato Augusto para chegar para chegar não Renato Augusto ainda para entrar com mais frequência no time ele que já estreou no domingo passado e fez gol e também tem a grande possibilidade de chegar o Roger Guedes Aparenta ser bem promissor o futuro do Corinthians nesta temporada. Com a vitória, o Timão sobe para a sexta colocação já na zona de Libertadores com 24 pontos. E o Atlético Paranaense fica na nona posição com 23 pontos. Vamos falar agora do São Paulo, que foi até o Recife e venceu o Sport por 1x0 gol de Pablo. Ele que é tão criticado pela torcida. São paulina dessa vez deu a vitória ao Tricolor, Maurício.
1: É, o São Paulo já teve uma notícia ruim antes de começar o jogo, que foi a confirmação aí de um, mais uma lesão no elenco. Dessa vez o Arboleda não conseguiu ir para o jogo. Quem foi para o lugar dele foi o Bruno Alves. São Paulo aí, dentre os times da Série A, o time que mais sofre com lesões. Já passou de 30 aí, o número de lesões do São Paulo nesse, nessa temporada aí de 2021, é impressionante realmente, é, departamento médico aí, recebendo diversas críticas por parte da torcida e por parte do Crespo também, que comentou sobre isso depois da partida falou que realmente a estrutura precisa de investimentos é, o Pablo, como você disse, Nicolas é, realmente não está numa boa fase, mas fez um gol importante aí é, logo no comecinho do jogo né São Paulo começou bem uma belíssima enfiada de bola do Rodrigo Nestor. O Paulo domina bem, chuta cruzado e faz um, um gol importante aí. É, depois desse gol, o jogo fica bem morno. Não só no restante do primeiro tempo, mas no segundo tempo também. Então tivemos um jogo bem ruim. Um dos piores dessa rodada aí, provavelmente. Foi bem fraco realmente, porque depois do gol, São Paulo recua. E o esporte fica com a bola, mas o ataque do esporte, né, o ataque é fraco, então mesmo com a bola, o esporte não consegue criar nada, não consegue ser agressivo ofensivamente, e aí o São Paulo fica é, sentando no resultado, sem sofrer muito. O Volpe até teve trabalho uma hora ou outra ali, porque o São Paulo realmente recuou demais. Não precisava ter recuado tanto porque é um time superior. Mas também escolhas estranhas aí do, do Crespo. Acho que o ataque com Pablo Rojas e Vitor Bueno não faz muito sentido. Porque são três jogadores que estão em uma fase aí. E o Rojas desde que assinou a renovação realmente muito mal. Não participa de nenhum gol desde que renovou o contrato. Nenhum gol e nenhuma, nenhuma assistência. E o Vitor Bueno também, muito criticado, continua mal. Fez mais uma partida ruim. O Rigoni, que tem sido um jogador importante, também foi mal. Então, o um ataque do São Paulo bem abaixo nessa partida. Porém, enfrentando um adversário mais fraco. O golzinho do Pablo aí no começo do jogo foi suficiente. É... Boa notícia, né? A vitória, obviamente. Era muito importante essa vitória para dá uma distanciada aí maior ainda da zona do, do rebaixamento. E o São Paulo chega na 12ª posição, aí apenas três pontos de diferença para o G6. Então, o São Paulo já começa a olhar pela primeira vez no campeonato para a parte de cima da tabela. E outra notícia boa, além da vitória, foi a volta do Benítez, que não estava 100%, não tinha jogado aí, pela Libertadores contra o Palmeiras, e principalmente a volta do Luciano, muito importante para o time, é, teve um estiramento na coxa, parecia que não tinha sido muito grave, mas acabou ficando mais de dois meses fora, e volta agora contra o Sport, provavelmente já deve ser titular nas próximas partidas, por conta da má fase dos atacantes do São Paulo, muito provavelmente vai fazer uma dupla de ataque aí com o Rigoni, nas próximas rodadas e também na Copa do Brasil. São Paulo enfrenta aí o Fortaleza nesse meio de semana pelo mata-mata da Copa do Brasil. Difícil o jogo, né? Fortaleza é um time muito arrumado e está numa fase melhor do que o São Paulo.
0: Sem dúvida, mas reforço importante para o Tricolorei e a volta do Luciano para elevar o nível desse ataque. Vamos falar agora do Santos, que empatou nessa rodada do Campeonato Brasileiro. Ficou no empate por 2 a 2 contra o Internacional de Porto Alegre. O Santos que não vive um bom momento na temporada. Acabou de ser eliminado na Copa Sul-Americana e vem aí de três jogos sem vitória no Brasileirão. Três empates consecutivos. Empate contra o Corinthians, empate contra o Fortaleza e agora contra o Inter. Mas é, pelo menos contra o Fortaleza e contra o Corinthians o Santos poderia até ter perdido esses dois jogos aí, não foi bem, ao contrário do que aconteceu em parte desse jogo contra o Internacional, né, o Santos começou tomando gol, né, logo aos oito minutos do Gabriel Mercado, zagueiro argentino, mas respondeu muito rápido, né, é, o ataque funcionou um pouco melhor nesse jogo, com destaque principalmente para o Gabriel Pirani, que assumiu ali a criação da jogada, se movimentou muito bem, o Santos Logo na sequência, pouco tempo depois de tomar o gol aos oito minutos, já respondeu o Marcos Leonardo, fez um, um gol que estava em impedimento, o gol foi anulado. Na sequência, o Santos chegou mais uma vez ao ataque, o Marcos Leonardo desperdiçou uma oportunidade, acabou chutando pra, por cima. E aí depois, aos 23 minutos, chegou mais uma vez pelo lado esquerdo, o Pirani recebeu, invadiu a área, finalizou a bola, tocou na trave e foi para o fundo das redes, o Santos conseguiu empatar. E depois desse gol... Continua ali mantendo o ritmo, é, as linhas bem adiantadas, com bastante posse de bola e chegou ao segundo gol, né? Conseguiu a virada com o Madison, o cruzamento ali do Lucas Braga. Santos dessa vez aí com Marcos Leonardo e Lucas Braga formando a dupla de ataque, sem o Marcos Guilherme que estava suspenso. O Lucas Braga apareceu bem, botou na cabeça do Madison, que tem essa característica, né? Apesar de ser lateral direito, aparece muito bem no jogo aéreo. Ganhou ali da defesa do Inter e deu a vantagem para o Santos. Depois desse gol, a equipe da Baixada deu uma diminuída no ritmo e o Inter também não conseguia chegar com muito perigo no gol. Aí o jogo ficou mais morno do, na finalização do primeiro tempo. Já no segundo tempo, aí no segundo tempo o, o jogo continuou nessa tônica ainda um pouco mais, mais lento. O Inter tentando propor mais um pouco do, do jogo afinal precisava empatar e o Santos tentando buscar uma saída rápida, alguns contra-ataques mas tomando muitas decisões erradas então os últimos passes não estavam sendo bem executados pelo ataque Santista e aí com isso o Inter foi ganhando terreno, foi ganhando moral, teve que se lançar cada vez mais ao ataque é, aos 20 do segundo tempo assustou o goleiro João Paulo, um chute o Guerreiro ele que tem voltado aí aos poucos a atuar né, depois de um longo tempo em inatividade por conta de lesão é, o Guerreiro é muito perigoso ofereceu aí um trabalho para a defesa santista e quanto mais foi passando o tempo mais o Inter foi se lançando e mais o Santos foi recuando só que a defesa santista não vive um momento bom já há algum tempo início tem tido problemas já tinha uma questão ali no lateral direita com o Pará que jogava mal Colocou o Madison agora. Só que aí depois perdeu o Luan Pérez. Está tentando se acertar ali na defesa. E deixou a desejar no finalzinho do jogo. No apagar das luzes, aos 43 do segundo tempo. Acabou tomando uma bola nas costas ali. Uma indefinição entre o Kaique e o Felipe Jonathan. No lado esquerdo da defesa. Edenilson apareceu livre e soltou para o Yuri Alberto completar para o gol. A lei do ex entrando em ação mais uma vez. E o jogo terminou no empate por 2 a 2 Então, de uma forma geral, o ataque do Santos tendo um desempenho um pouco melhor, ainda sem o Marinho. O Marinho segue machucado, é um desfalque gigantesco para a produção ofensiva do Santos. Por outro lado, se o ataque subir um pouco de produção, a defesa segue aí falhando e acabou entregando o resultado no final da partida. Diniz precisa urgente arrumar esse sistema defensivo. Não tem zagueiros, ao meu ver, tão seguros, né? O Luiz Felipe, para mim, é muito questionável desde que chegou o Santos. Tem o Kaique, que é um garoto jovem, aparentemente é promissor, mas que deixa a desejar. Na lateral, tem um problema: o Felipe Jonathan falha bastante na defesa. O Madison acho que se fixou um pouco melhor. Enfim, tem que ajustar esse sistema defensivo aí, o, Felipe, o Fernando Diniz, para retomar aí o caminho das vitórias do Santos. Um momento bem estável, o começo de início foi até um pouco promissor. Teve boas partidas, ele mudou um pouco o estilo, mas agora vem numa fase bem, bem turbulenta. Já gera muitas críticas na torcida. Precisa melhorar bastante de rendimento. Aí o Santos, com empate, ficou na 11 colocação com 22 pontos. E o Inter também, com a mesma pontuação, também com 22 pontos, aparece na décima colocação. Só destacar aqui a classificação, né? a gente está gravando esse episódio na noite de segunda-feira, está tendo jogos ainda do Brasileirão, mas por enquanto o líder é o Atlético Mineiro, vai terminar a rodada na liderança com 37 pontos, pode ir a 40 dependendo do final desse jogo nessa segunda-feira contra o Fluminense. Quem aparece na segunda posição é o Palmeiras, em terceiro o Fortaleza, em quarto o Bragantino, em quinto o Flamengo, em sexto o Corinthians. Passando aqui para a zona da degola, o Grêmio deu uma reagida, está na 17ª colocação, o em 18º, o América Mineiro na penúltima colocação e a Chapecoense na lanterna. A Chapecoense aí fazendo um campeonato bem ruim, tem tudo para cair aí a Chape. Dá um último destaque aqui, falando ainda de campeonatos nacionais, falar da Série D, porque a Caldense entrou em campo nesse final de semana e foi derrotada para o Boa Esporte por 1x0, mesmo assim a Caldense ainda aparece na segunda colocação do grupo A6 do Campeonato Brasileiro da Série D, vai fazendo uma boa campanha apesar da derrota a veterana aqui de Poços de Caldas. Vamos agora para a Europa para falar aí dos campeonatos europeus que tiveram rodadas esse final de semana, iniciando pela Premier League. O atual campeão inglês, Manchester City, venceu a primeira na temporada e venceu bem 5x0 para cima do Norte. City tinha perdido a primeira partida da temporada, agora começa a entrar nos caminhos corretos, Morrice.
1: Exatamente, nada como um Norte para apagar aí uma estreia que não foi tão boa. né? City acabou perdendo o primeiro jogo para o Tottenham, aí na segunda rodada veio logo o Norte, o City adora golear o Norte, uma das vítimas mais recorrentes aí desse City. São muitas goleadas e dessa vez não foi diferente. É, realmente não tem nem como analisar, né? foi um massacre desde o começo. O Norte em nenhum momento ofereceu resistência. O City foi empilhando aí oportunidades uma atrás da outra. Muitas finalizações, muita posse de bola como a gente já esperava, né? jogando em casa. Então foi um 5x0 bem tranquilo, foi construído de forma muito natural. Então o primeiro gol aí foi do Tim Cru, o goleiro holandês fez o primeiro gol contra. Depois tivemos o primeiro gol de Jack Grealish com a camisa do Manchester City. Depois, para ampliar Laporte, Sterling e Marres então, 5x0 aí, bem tranquilo. Apesar desses cinco gols, o melhor da partida foi o Gabriel Jesus, por incrível que pareça. Bem difícil de acontecer isso, né? Uma goleada, normalmente, os jogadores que fazem gol levam o maior destaque, mas a torcida do City deu essa moral aí para o Jesus. Fez um belíssimo jogo, contribuiu muito com assistências. E ele que virou um ponta, né? Faz tempo que ele não joga como centroavante, não só no City, como na Seleção Brasileira também. É importante porque ele está precisando um pouco de confiança, né? Ele virou banco no City recentemente e aí Guardiola deu essa chance para ele como titular. Ele aproveitou muito bem, foi o melhor do jogo. O Norte, como eu disse, sem mostrar resistência, né o número que... Que demonstra isso é apenas uma finalização para fora, nenhum chute a gol. Então foram raríssimos aí os momentos que o Norte passou do meio de campo com a posse de bola e o City num belo de um amasso, num massacre 5 a 0, como eu disse, para esquecer a estreia que não foi como esperado, para já entrar no caminho das vitórias, que é o que a gente espera desse Manchester City poderoso.
0: Ótima atuação do time de Pep Guardiola. Falamos agora do Liverpool, que também venceu na rodada. Segunda vitória dos Reds no Campeonato Inglês, dessa vez 2 a 0 para cima do Burnley. Liverpool dominante nesse jogo, né? não tanto contra, quanto o Manchester City, né? que amassou desde o início. Mas o Liverpool começou já no ataque, como era esperado, né? jogando em Anfield, tomando a iniciativa do jogo. E logo aos 17 já abriu o placar aí com o Diogo Jota, que começou bem a temporada. Foi titular mais uma vez, o, assim como tinha acontecido na primeira rodada, o trio de ataque foi formado por Mané, Salah e Diogo Jota, Firmino começando no banco mais uma vez. E o Jota mostrando aí pelo segundo jogo consecutivo, justificando a escolha de Jürgen Klopp, foi às redes para abrir o placar. Depois disso, o Liverpool continuou atacando, continuou muito ofensivo. Aos 25, o Salah, que começou a temporada muito bem, já é o segundo jogo que ele vai muito bem. Fez um gol, mas acabou sendo anulado. E depois disso, o Liverpool tomou um susto ainda, numa saída meio errada do Alisson, uma saída atabalhoada. O Liverpool quase tomou um gol, mas a bola acabou indo para fora. Depois disso, o jogo caiu um pouco... É, de temperatura, no segundo tempo o Burner tentou botar um pouco as asinhas para fora, o Barnes acabou até fazendo um gol que foi anulado bem anulado por impedimento depois disso o Liverpool retomou o controle, tomou as rédeas da partida, o Salah apareceu mais uma vez um chute perigoso com a perna esquerda, fazendo o goleiro Pope trabalhar depois o Mané teve uma primeira oportunidade o Pope defendeu e na segunda ele não desperdiçou é, um passe ali do Alexander-Arnold, o Mané foi às redes, na verdade a gente recebeu o passe do Salah, não foi do Alexander-Arnold, Alexander um passe do Salah, e o Mané foi às redes, e aí depois disso o Liverpool teve a vitória tranquila, ainda chegou mais algumas vezes no ataque, o Bayern não teve força para conseguir responder, foi oferecer perigo só no final da partida, mas o Alisson fez uma boa defesa e garantiu aí a vitória do Lirpo sem muitos sustos, 2x0 para os Reds, que começam bem essa temporada, mais consistentes na defesa, que foi um problema na temporada passada, sobretudo pela ausência do Van Dijk, agora ele retornando como titular já dá uma segurança, e contando com mais o um início bom do Salah, uma boza, boas aparições do, do Diogo Jota aparecendo bem, se entrosando e o Mané também aparecendo então o trio já está e começa bem a defesa mais equilibrada os Reds aí voltando encontrar é, o caminho das vitórias aparenta ser uma temporada boa mas ainda acho que o Liverpool devia contratar mais perdeu o Shaqiri agora que se transferiu para o Lyon então está com o elenco bem curto acho que podia pensar algumas contratações só trouxe o Conatê no começo da temporada no começo da janela então acho que o Jurgen Klopp poderia pensar em mais esforços para deixar esse elenco mais recheado para conseguir aguentar esse calendário intenso da Inglaterra e também da Europa. Vamos agora destacar o Manchester United que empatou na rodada e ficou no 1x1 contra o Southampton jogando fora de casa.
1: É, o United que tinha ido muito bem aí, foi o melhor dos grandes na primeira rodada, jogou realmente muito bem contra o Leeds, dessa vez decepcionou um pouco, né? O United, um dos times com maior expectativa aí para essa temporada, conseguiu manter seu elenco e ainda trouxe Jadon Sancho e Varane, mas ainda sem a estreia, né, do, do zagueiro Varane e o Sancho só entrando no segundo tempo. Mas como eu disse, né, o United decepcionou nesse jogo, foi realmente muito mal. É, começou mal, né, no primeiro tempo aí tomando gol do Southampton mesmo jogando fora de casa, obviamente o United é amplo favorito, Southampton normalmente um time lá da parte de baixo da tabela, que briga para não cair, e o United com bastante dificuldade, né? a gente viu aí é, Cavani fazendo falta, né? Marcial, é, o camisa 9 aí, na ausência do Cavani, e não fez um bom jogo, quem conseguiu empatar foi Mason Greenwood, esse sim, Conseguiu aparecer melhor na partida. Também tinha feito uma boa estreia. É um garoto aí de apenas 19 anos, mas já vai mostrando maturidade, já vai mostrando que é jogador suficiente para ser titular do United. Tivemos mais uma assistência do Pogba, né? Mas o segundo tempo do United, aí, depois de empatar, foi o... a maior decepção, né? Porque enquanto estava um a zero, o United começou a mandar no jogo já estava bem maduro o empate, mas aí quando sai o um empate ali no começo do segundo tempo, o United piorou, e eu esperava o contrário, né? eu esperava um United forte para cima do Southampton, para tentar a virada, naturalmente era o que aconteceria, mas não aconteceu, o United caiu muito, um ritmo lento ali, na metade do segundo tempo para o final, caiu muito de rendimento caiu fisicamente também e a gente viu, por incrível que pareça um Southampton melhor buscando o gol, criando oportunidades no final da partida, parecia realmente que o Southampton estava mais perto da vitória é, até acho que seria mais justo aí, o Southampton conseguir um gol no final da partida, porque foi muito bem foi um jogo bem impressionante por parte deles e, como eu disse, mais de uma vez, decepcionante do United, porque a partir do momento que empatou, parecia que teria forças para buscar uma virada, mas não teve. Então, uma atuação preocupante para o Oguna Susker, que apareceu diversas vezes na transmissão, ali coçando a cabeça, porque o segundo tempo foi bem fraco. E... Mas é claro que é só começo de temporada, e os dois principais reforços ainda não estrearam como titulares. É claro que os dois devem ser titular em algum momento, né? devem pegar a vaga de titular, não só o Sancho, como o, o Varane lá na zaga, mas é fato que o United decepcionou aí nesse jogo, principalmente no
0: segundo tempo. Quem não decepcionou nessa rodada, mais uma vez, né, foi o Chelsea, disputou o Clássico de Londres aí contra o Arsenal e levou a melhor 2 a 0 para o Chelsea. E essa temporada promete ser tudo de, de positivo mesmo para essa equipe do Chelsea, que já está encaixada, né? Foi campeã da UEFA Champions League na última temporada e não bastasse isso, agora conta aí com o reforço de Romelo Lukaku, ele que estreou nesse jogo contra o Arsenal e estreou já muito bem. Já com gol, é, é impressionante né como, como ele é diferente, né o Lukaku, porque ele, ele, ele une umas características que são difíceis de unir. Ele é forte, ele é alto e ele é rápido né? e finaliza bem. Então é um jogador muito completo. É, começou a partida é, muito bem o Chelsea, né? já dominando. E, e naquele estilo, né? o Chelsea não necessariamente precisa ficar muito com a bola para dominar se sente confortável defendendo e com os toques rápidos, tanto que foi assim o, o gol do Lukaku aos 15 do primeiro tempo, ele recebeu a bola fazendo o pivô, abriu a jogada, o Reece James apareceu, fez o cruzamento, interessante que nessa corrida que o, o, o Lukaku fez, da hora que ele foi fazer o pivô, soltou a bola, quando ele foi correr para a área para receber o cruzamento, ele derrubou o Pablo Mari, que tentou ali, Dá um jogo de corpo, ficou estatelado no chão. O Lukaku apareceu livre dentro da área para conferir e fazer o primeiro gol do Chelsea. E depois continuando nessa tônica, né? O Chelsea recupera a bola aí muito rápido, né? Passes rápidos, jogadores que não seguram muito a bola. E... e o segundo gol foi dessa forma, né? Também pelo lado direito, né? O Lukaku né? fez o gol com o cruzamento que veio da direita para o James. Ele que apareceu depois de novo, mas dessa vez ele que fez o gol. É, boa partida do, do ala direito do Chelsea. Ele teve uma outra oportunidade também, que poderia ter acionado o Lukaku, mas acabou tomando uma decisão, ao meu ver, errada. Tentou tocar a bola mais atrás, o Mason Malt acabou chutando fraco. Mas enfim, uma... um primeiro tempo seguro da equipe do Chelsea. Só na segunda etapa que o Arsenal foi chegar... É, com um pouquinho mais de perigo, porque no primeiro tempo teve alguns chutes, mas assim sem levar sem assustar nem um pouco o goleiro Mendy, só no segundo tempo teve um chute do Saka de longe, depois o Roling chegou com bastante perigo, numa jogada de cabeça, a bola passou perto mas aí depois o Chelsea reassumiu o controle, ficou no seu conforto, o Lukaku quase fez mais um gol no final é, um cruzamento ali do Maison Malte. colocou a bola na cabeça do Lukaku e ele cabeceu bem forte, bem firme mas o Leno fez uma defesaça a bola ainda tocou na travessão e acabou evitando o terceiro gol do Chelsea mas uma atuação segura dos Blues que estavam sem Kantem, inclusive o cantei entrou durante a partida só no segundo tempo, foi poupado nesse jogo e, e mesmo assim não teve dificuldades é realmente impressionante o que faz principalmente defensivamente essa equipe do Chelsea e com essas armas ofensivas muito rápidas e o Lukaku para mim já caiu, vai cair, né? Mas já caiu com uma luva nesse ataque do Chelsea. É uma opção excepcional e ainda deixa no banco o Werner, que é uma opção muito boa para o jogo também. Tem Ziyech que entrou durante a partida. Enfim, um elenco muito bem montado, um time muito bem montado por, por Thomas Tuchel vai brigar de novo por Champions League e chega mais forte aí para a Premier League. Por outro lado, o Arsenal vai ter mais uma longa temporada. É, segunda derrota já do, dos Gunners nessa edição da, da Premier League. E, e o, o, a previsão não é, não é muito boa. É, é difícil entender qual que é o planejamento do, do Arsenal. Né? Não contrata jogadores de peso. Ou quando contrata, contrata um. E aposta em outros jogadores um pouco desconhecidos. Coloca muito peso sobre os jovens e não consegue evoluir nas temporadas, realmente é fase bem turbulenta que, é, que, que, que enfrenta o Arsenal e tudo indica que vai ser mais uma temporada bem difícil para os Gunners. Passar aqui rapidamente um pouco da tabela do campeonato inglês, o West Ham é, é o líder, por incrível que pareça, o West Ham com 100% de aproveitamento, ganhou nessa segunda-feira por 4x1 do Leicester, o Chelsea aparece em segundo o Liverpool em terceiro e o Brighton em quarto. Na quinta colocação, o Tottenham, é, todos esses times aí com 6 pontos, 100% de aproveitamento. Já na sexta, sexta posição aparece o Manchester United que empatou na rodada. O City aparece em nono, venceu o primeiro jogo nessa rodada como a gente apontou. E lá na zona de rebaixamento, o Burnley em décimo sétimo, o Newcastle em décimo oitavo, o Arsenal na penúltima colocação e o Norte segurando a lanterninha. Vamos agora passar para a Espanha, falar aí da rodada de La Liga. Barça e Real tropeçaram e o Atlético conseguiu a vitória. Segunda rodada do Campeonato Espanhol e o Barcelona tem seu primeiro tropeço. Ficou no empate aí contra o Atlético de Bilbao, um a um, Maurício.
1: Pois é, Nicolas, depois de ir muito bem aí na estreia, o Barcelona já encontra sua primeira pedra no sapato aí. E é uma pedra que normalmente complica a vida do Barcelona, né? Não só do Barcelona, mas de muita gente. É, o Atlético Bilbao é um time muito organizado, sempre difícil de ser enfrentado fora de casa. Então é, é um tropeço que já era esperado, digamos assim, né? O Barça, claro que sempre vai ser favorito contra o Bilbao. Porém, é um tropeço que não surpreende. É, o Barça realmente foi bem mal. Um time bastante diferente do que a gente viu na primeira rodada. Um time com mais dificuldade de criar. A gente viu ali um primeiro tempo bem ruim por parte do Barça. O Bilbao pressionando com uma posse de bola maior. E o Barça dando sorte em alguns lances. né Sofreu até bola na trave ali. O Neto Fez uma partida meio insegura também, cometeu alguns erros. Não acabou ocasionando em nenhum gol esses erros. Mas como eu disse, o Barça contando com a sorte em alguns momentos. Além do neto, o Eric Garcia também fez uma partida muito ruim. Apenas sua segunda partida oficial aí com a camisa do Barcelona. Ele que já chegou para ser titular, mas foi muito mal. Estava bem inseguro ali. Naquele momento, o gol estava bem visível ali. Era bem possível que o Bilbao saísse na frente. Foi exatamente o que aconteceu. E o Barça, mesmo com o gol, não melhorou. É, acabou achando um empate ali no, no talento do Depay, que não fez um bom jogo também. Mas acabou, do, do trio de ataque ali, foi o que mais se destacou por conta do gol. O Bright White teve um lance é muito claro que ele acabou perdendo a bola quica antes mas não tem desculpa né? é um lance ali na marca do pênalti, sozinho, sem marcação acabou chutando por cima do gol e o Griezmann não apareceu em nenhum momento importante do ataque então só o Depay aí se destacando pelo gol mas como eu disse, é um gol que veio mais na base do talento do Depay, que bateu bem de perna esquerda do que uma pressão do Barça ou uma melhora do Barça após sofrer o gol é, depois disso o Bilbao teve até oportunidades para fazer o 2x1 de novo o Barça contando um pouco com a sorte é, achei injusto o resultado o Barça deveria ter, ter perdido esse jogo o empate ficou de ótimo tamanho para o Barcelona porque o Bilbao foi melhor principalmente no primeiro tempo e no final do jogo onde teve uma pressão ali e teve algumas chances para fazer o 2x1. Acabou não fazendo, mas o Bilbao realmente é um time que é bem de gesto jogando em casa e faz mais uma vítima aí dos grandes. né não, não conseguiu vencer, porém é sempre complicado ganhar do Bilbao
0: fora de casa. O atual campeão Atlético de Madrid também entrou em campo nessa rodada, mas ao contrário do Barcelona, o Atlético venceu 1 a 0 para cima do Elche, gol de Ângel Correia, Ângel Correa e começa a temporada muito bem ele, que foi muito importante na última temporada. Agora começa de novo sendo extremamente fundamental, marcou os três gols do Atlético até aqui nessa edição de La Liga, mas o curioso do Atlético é que mantém, né, aquela característica que a gente já conhece tava jogando em casa, começa o jogo muito bem, né, buscando o ataque, criando oportunidades em cima, foi, foi assim até os 39 do primeiro tempo, quando fez o gol contra o, é, com, o, com o Angel Corrêa, né, numa bola lançada pelo Rodrigo Depou, o goleiro Kiko Cacilha deu uma falhada, né, ele acabou, talvez, caindo na finta de corpo do do Angel Corrêa, ele saiu para tentar dar um chute para afastar, acabou furando e o Henrique Corrêa ficou um caminho livre para fazer o gol, mas depois disso o Atlético, como já é de costume, dá aquela sentada, né? Fica ali com a bola, atrasa suas linhas e, e não vai com aquela gana, né? Não, é, não chega nem perto, por exemplo, do Manchester City, fazendo uma comparação, que vai para o um ataque e vai para matar o adversário a todo tempo. Vai fazer um, dois, três, o Atlético faz um e diminui o ritmo. Vai ali levando a partida do banho-maria, e nesse jogo deu certo, né? Porque o Elch não ofereceu quase nenhum perigo no primeiro tempo, não chegou à meta do goleiro Oblack, no segundo tempo foram dois chutes mais fracos para defesas tranquilas do goleiro eslovaco, é... goleiro esloveno, perdão, e, e o Atlético foi levando assim, né? Foi nesse banho-maria. Teve uma jogada perigosa do Carrasco, uma bola lançada pelo Depô, mas o Carrasco acabou desperdiçando a oportunidade. O Soares entrou no segundo tempo, teve uma chance de perna esquerda, acabou lutando por cima do gol e acabou ficando nesse resultado. Aí. É um jogo até às vezes um pouco, um pouco chato de assistir do Atlético, porque fica nesse, nesse marasmo, nessa pasmaceira e quando não enfrenta um adversário a altura acaba nem tendo que oferecer muito mais, né, não, não sofre aquela pressão, leva o jogo ali na maciota e consegue o resultado esse, essa vitória magra por 1x0, destaque fica mais uma vez por Angelo Corrêa, como eu disse e para o Rodrigo Depou que tem sido titular já ah, com o Simeone e tem caído muito bem, né, ele fez uma temporada muito boa pela Udinese foi muito bem na Copa América e aí já começa também muito bem Nessa temporada com o Atlético de Madrid deu o passo para o Ano Correia, deixou o Carrasco na cara do gol, vai tomando conta já ali do meio de campo o argentino Rodrigo de po. Vamos falar agora do grande rival aí do Atlético de Madrid, o Real que empatou na rodada, ficou num 3x3 contra o Levante num jogo bem movimentado, Maurício.
1: É, bem movimentado, muito provavelmente o melhor jogo da, da rodada. É, quem diria, né? Que o Levante daria tanto trabalho assim ao Real Madrid, mesmo jogando fora de casa, claro. Era amplo favorito. Então o Real fez um gol, né? O Bale fazia muito tempo que não marcava pela La Liga, acabou voltando aí a marcar logo aos cinco minutos de jogo. Era aquele gol que a gente assiste e fala: ah, lá vem o Real Madrid, mais uma goleada para cima do Levante. Mas foi bem diferente o que aconteceu. Depois do gol, o Real não fez quase nada no primeiro tempo. Aliás, depois do gol, nenhum dos times jogou bem o primeiro tempo. É, tivemos um placar grande aí, 3 a 3 mas o primeiro tempo foi fraco. maior parte das emoções ficou para a segunda etapa. É, o Levante consegue empatar aí com o Marti e consegue virar, né, por incrível que pareça. O início do segundo tempo do Levante foi bom, o Campanha faz aí o segundo gol e vira o jogo para o Levante algo completamente inesperado já que o Real fez um gol logo no início, normalmente quando isso acontece os times adversários acabam sofrendo bastante o resto da partida mas o Levante conseguiu juntar os cacos ali e se reerguer é, no momento que estava 2x1, um, quem entrou no jogo e foi muito bem foi o Vinícius Júnior maior destaque aí da partida Fez o primeiro gol é, para empatar 2 a 2 E aí o Levante continua bem no jogo, né? Continua criando oportunidades. Consegue mais um gol para ficar na frente do placar novamente. 3 a 2 Mas para o final da partida, ó, perto dos 35 minutos do segundo tempo. Mas o Real a gente sabe que é aquele time que não desiste, né? É um time muito forte, sempre vai ser. Real Madrid é um time que realmente sempre gosta de lutar até o final, e foi o que aconteceu. É, Vinícius Júnior aparecendo novamente muito bem para empatar o jogo, fazendo seu segundo gol aí na partida. Grande destaque, 3 a 3 resultado final, é, até que não tivemos um bom primeiro tempo, como eu disse, e no segundo tempo, a primeira metade também, não foi nada demais, mas o final do jogo foi eletrizante, tivemos diversas chances de gol, é, principalmente do Real Madrid, mas o Levante conseguiu se segurar ali é, nos minutos finais, o gol do Vinícius Júnior ali de empate vem só aos 40 do segundo tempo, mas no final ali tivemos uma expulsão ainda do Levante, mas mesmo assim o Real é, nos acréscimos não conseguiu imprimir uma pressão tão forte assim, acabou não tendo nenhuma chance para fazer o quarto gol, e o jogo terminou assim, 3 a 3 o grande jogo da rodada, como eu disse, Levante dando bastante trabalho para esse Real Madrid, ninguém esperava, mas aconteceu, apenas início de temporada, mas aí um grande jogo, 3 a 3 Levante, Real Madrid, Vinícius Júnior, o grande
0: jogador da partida. Classificação do Campeonato Espanhol, depois de duas rodadas, quem aparece na liderança é o Sevilla, Sevilla venceu, na rodada, o Getafe por 1 a 0, então é o líder o Sevilha. Em segundo, aparece o Atlético de Madrid, as duas equipes com 6 pontos, 100% de aproveitamento. Em terceiro, o Real Madrid com 4 pontos. Em quarto, o Barcelona também com 4 pontos. O maior que Valência também aparecem com a mesma pontuação. Na zona de rebaixamento estão Getafe, Alavés e Raio Valecano, as três equipes aí sem pontuar até aqui no Campeonato Espanhol. Vamos agora fazer aquele giro pelo Campeonato Italiano, pelo Francês e também pelo Campeonato Alemão.
1: Vamos começar nosso giro pelo Campeonato Alemão, a Bundesliga, destacando aqui os principais times da Alemanha, começando pela vitória tranquila do Red Bull Leipzig por 4 a 0 para cima do Stuttgart. Se recuperando aí da derrota na primeira rodada, Leipzig vence sua primeira partida na Bundesliga. Por outro lado, um time que vinha de vitória e dessa vez perdeu foi o Borussia Dortmund. Derrota surpreendente aí para o Freiburg por 2x1, jogando fora de casa. O Borussia realmente decepcionou até, criou bastante, finalizou bastante, mas faltou a pontaria Haaland, dessa vez, passando em branco, coisa rara de se ver, mas acontece de vez em quando, Borussia perdendo sua primeira no campeonato alemão. Para fechar os destaques, também um time que tropeçou na primeira rodada, o Bayern empatou né, na estreia do campeonato alemão, mas agora se recuperou e venceu, venceu até de forma um pouco mais sofrida do que se imaginava, 3 a 2 para o Bayer para cima do Colônia. Mais uma vez Lewandowski fazendo o seu golzinho. E os outros dois gols, Sergi Gnabry. E para fechar os destaques, vamos só destacar aqui a vitória do líder, que é o Wolfsburg, né? Dois jogos, duas vitórias. Dessa vez o Wolfsburg venceu o Hertha Berlim por 2 a 1. Então continua na liderança e é o único time 100%. Difícil a gente ver isso, né? Apenas duas rodadas. E só um time venceu os dois jogos. Wolfsburg, então, na primeira posição, com seis pontos em duas partidas. Na segunda posição, Hoffenheim, com quatro pontos. Na terceira e quarta posição, temos Leverkusen e Bayern, também com quatro pontos. O Borussia se encontra em sétimo, aí, com três pontos. E o Leipzig em sexto com três pontos também, apenas início de campeonato, obviamente, mas chama a atenção aí o fato de apenas um time 100% após
0: duas rodadas. E começou nesse final de semana o campeonato italiano, primeira rodada, no sábado a atual campeã Inter de Milão venceu sem susto o Genoa por 4 a 0, jogo aí com estreias e com gols de Dzeko e também de né? duas contratações da Inter para essa temporada, e já estrearam fazendo gols. Também tivemos nessa rodada a vitória da Atalanta sobre o Torino por 2x1, o Atalanta começando bem mais o campeonato, esse time que vem de boas temporadas aí no italiano e até aparecendo na Champions League. Já a Juventus começou tropeçando 2x2 contra a Udinese, o Cristiano Ronaldo chegou até a fazer um gol no finalzinho, mas foi anulado, amargou o empate aí. A Juve que foi bem no primeiro tempo, né? Parecia até que ia ser um jogo tranquilo, mas acabou tomando o gol de empate, fez 2 a 0, abriu 2 a 0 no primeiro tempo, mas tomou os gols de empate no segundo tempo e não conseguiu a vitória. Estreia com tropeço aí a velha senhora. Também tivemos a estreia da Roma, a estreia de José Mourinho à frente da Roma e uma estreia com vitória 3x1 para cima da Fiorentina. O Napoli venceu o Veneza por 2x0. E o Milan foi o último a entrar em campo e também venceu a Sampdoria por 1x0, jogando fora de casa. Classificação do italiano depois dessa primeira rodada. A Inter na primeira colocação. Lázio em segundo. Roma em terceiro. O Napoli na quarta colocação. É, o Bolonha aparece em quinto. O Sassuolo em sexto. O Atalanta em sétimo. O Milan no oitavo a Juve apenas na décima colocação aí com esse empate e na zona de rebaixamento estão Fiorentina, Veneza e o Genoa na lanterna
1: pelo campeonato francês a Ligue 1 tivemos a terceira rodada né na França começou um pouquinho antes aí o futebol vamos destacar aqui o início ruim do Lyon que tropeçou mais uma vez dessa vez empatando Contra o Clermont por 3x3. Em três rodadas. Temos uma derrota e dois empates para o Lyon. Mesmo. Desempenho do Lille. Que é o atual campeão. Começou muito mal. aí O atual campeão Lille. Também com uma derrota e dois empates. Nessa terceira rodada. Empatou por 1x1. Um um contra o Saint-Etienne. O outro destaque fica. Por conta da... Da bagunça que tivemos lá em Nice, né? O Nice estava vencendo aí o Olympique de Marcellia por 1 a 0 e acabou tendo uma baita de uma confusão ali, é, torcida entrando em campo e tudo mais, uma coisa rara de se ver aí acontecendo e não tivemos a volta do jogo, né? O Olympique se recusou a ir voltar programado e tivemos a vitória do Nice por WO uma coisa bem rara de acontecer, tudo começou ali quando os torcedores começaram a ofender o, o Paê, quando ele estava cobrando escanteio e também jogaram os objetos nele, o Paê se revoltou e a torcida simplesmente invadiu o gramado para agredir ali o Paê, e aí a confusão se armou e o jogo então foi suspenso e a vitória decretada para o Nice por 1 a 0. O último destaque fica para o líder PSG, única equipe que venceu aí os três jogos. São nove pontos então em três partidas. Dessa vez o PSG venceu o Stade Bretois por 4x2, ainda sem Neymar e Messi, né? sempre bom destacar. Provavelmente Messi deve estrear aí na próxima rodada, mas ainda não fez sua estreia pelo PSG. Então temos na tabela PSG liderando, 9 pontos em 3 partidas. Para fechar o G4, três times com 7 pontos. São eles Angers, Nice e Clermont. E na zona de rebaixamento temos Troa com 1 um ponto, Mônaco também 1 um ponto e Estrasburgo na lanterna, 20 colocado também, apenas 1 um pontinho conquistado.
0: É isso, e aí fica a expectativa e a ansiedade né, para a estreia do Messi, a volta do Neymar, a estreia de Sérgio Ramos, enfim, esse PSG aí galáctico. O amigo, um abraço, valeu por hoje.
1: Grande abraço, meu amigo Nicolas, até o próximo episódio.
0: Até, obrigado você que nos acompanhou, um abraço e até a próxima, valeu!